0: Hola, hola, muy buenos días, que tengan todos ustedes un excelente inicio de semana, este lunes, lunes 9 ya de agosto del 2021, bienvenidos, bienvenidos a una edición más de NS por la mañana. Y bueno, hoy hablaremos de Crece Cultura de Reciclaje en Hermosillo, de eso vamos a estar hablando más adelante continúa si due con acciones de bacheo en vialidades y cruces importantes de la capital sonorense. Reconoce la gobernadora Claudia Pavlovich respuesta de jóvenes a la vacunación de COVID-19 y pide seguir con los protocolos de salud. Trabaja el ICI, el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, en rehabilitación de planteles escolares, esto previo al inicio de las clases presenciales. Alfonso Durazo llama a funcionarios municipales de Moneda a transformar el Estado en cuanto a la información generada el fin de semana por el gobernador electo de Sonora. Y bueno, el alcalde electo también, eh, Toño Aztezar, tuvo actividades el pasado viernes donde dijo que mejorar coordinación y planeación para atender problemas de pavimentación y agua será prioritario en su gobierno municipal. Además vamos a tener finanzas y tecnología, tendencias en redes sociales y en los deportes con Luis Martín Guzmán. Comenzamos. Y bueno, como cada mañana le mandamos un abrazo, una felicitación a todas las personas que están cumpliendo años o celebran algo especial el día de hoy, sobre todo a todos los familiares, amigos y por supuesto los seguidores de la multiplataforma política número uno de la entidad Nuevo Sonora. Y bueno, pasando a nuestra sesión de efemérides, cada 9, cada 9 de agosto se celebra el Día Internacional de los Pueblos indígenas, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En esta fecha se conmemora la primera reunión que celebró el Grupo de Trabajo sobre los Múltiples Poblaciones de Pueblos Originarios de la Subcomisión de Prevención de Discriminación y Protección a las Minorías en 1982. Los pueblos indígenas conforman más de 5000 grupos distintos en 90 países. Estas eh, están constituidos por 370 millones de personas aproximadamente, es decir, más del 5% de la población mundial y sin embargo se encuentran entre las poblaciones más desfavorecidas y vulnerables representadas, representando el 15% de los más pobres. Son tan importantes porque practican culturas y formas únicas y valiosas de relacionarse con su entorno y retienen rasgos sociales, culturales y políticos que son muy diferentes a la sociedad globalizada. Ahí está y obviamente aquí en Sonora tenemos ocho pueblos originarios y bueno mucha cultura en cuanto al tema de estos grupos étnicos también en Sonora. Y bueno, pasando a nuestra sección de Un día como hoy, pero de 1974, en Estados Unidos, el presidente de la República, eh, el presidente republicano de Estados Unidos, Richard Nixon, dimitió a causa de los escándalos de corrupción, abuso de poder y espionaje a los demócratas, conocido como Watergate. El Watergate también se le conoce, un gran escándalo político que tuvo lugar en Estados Unidos a principios de la década de 1970, a raíz de un robo de documentos en el complejo de oficinas de Watergate en Washington DC, sede del Comité Nacional del Partido Demócrata de Estados Unidos y el posterior intento de la administración de Nixon de encubrir a los responsables. Cuando la conspiración se destapó, el Congreso de los Estados Unidos inició una investigación, pero la resistencia del gobierno de Richard Nixon a, co a colaborar en ese condujo a una crisis institucional y finalmente causaron la renuncia del presidente. Todo Un, un, un tema muy, muy expuesto en el cine, en el periodismo, también reportajes documentales, obviamente donde usted... Eh, busque, investigue, va a encontrar de qué se trató eh, y a detalle del Warren Gate, ese escándalo en Estados Unidos a principios de los 70. Y bueno, ya con esto entramos en materia y vamos con las noticias. Y bueno, entrando a la, a la información, Gino Sarraco Morales, director de Servicios Públicos Municipales de Hermosillo, informó que es notorio el aumento de la cultura del reciclaje debido a eh, que en medio año de 2021 se recopiló 40% más de materiales de recicla en los reciclacentros en, en comparación con todo el 2020. Además, para eh, compensar la pérdida de alrededor de 100 árboles en toda la ciudad, en esta temporada de lluvias, el gobierno de Hermosillo unió esfuerzos con la asociación Reduce tu Huella, inspiración, eh, inspirado Acción eh, por un Mundo Mejor, Ser eh, Natura Fundación Verde y a la CONAFOR eh, en el fomento de reforestación al regalar árboles de la región. Sarraco Morales comentó que tanto en los puntos Gastropark en Soriana, Bachoco y en la permanente, que es el periférico norte, se intercambiaron mezquites por los distintos tipos de materiales reciclables que los ciudadanos llevan eh, cada sábado. Precisó que el punto permanente es a un costado de la Comandancia Norte y cuenta con atención de lunes a sábado de 8 de la mañana a 1 pm, a 1 de la tarde. El funcionario agregó que hasta el 31 de julio se, han, eh, se habían recabado 90 toneladas de reciclaje. En 2018 fueron 14 toneladas, en 2019 57 y en 2020 se captaron 53. Es decir, en medio año ya superamos y doblamos la meta con 90 toneladas. Ahí está la información de esta cultura del reciclaje que sigue avanzando en nuestra capital sonorense en buena hora, y bueno pasando otras noticias, continúa si dude, con acciones de bacheo en vialidades y cruces importantes de Hermosillo la información completa con Alberto Techiva con el fin de brindar condiciones para una movilidad más segura, SIDUE realiza la reparación de baches en diferentes puntos de la ciudad, sobre todo en sectores donde se registra un importante flujo vehicular. El coordinador de infraestructura, desarrollo urbano y ecología, José Carrillo Atondo, informó que la atención a los reportes se brinda de manera constante y en algunos casos se requiere cerrar vialidades para mayor seguridad. Ese fue el caso de la reparación ubicada en el Boulevard Luis Encinas junto a la Universidad de Sonora, en el cual se trabajó este viernes después de las lluvias. Para ello, se cerró parcialmente la circulación del Cuerpo Sur del Boulevard Luis Encinas, donde se trabajó en tres carriles dejando uno libre para el paso vehicular, por lo que el funcionario agradeció a la ciudadanía su paciencia. Informó para Nuevo Sonora, Alberto Teshiva. Ahí está la información de nuestro compañero Alberto Techiva. Y bueno, nosotros continuamos con un pequeño corte comercial y regresamos con más noticias. Y pasando a otras noticias, la extraordinaria y masiva respuesta de la población de 18 a 29 años de edad al programa de vacunación contra el COVID-19 a quienes no las detuvo ni la lluvia. Ni el calor es una muestra de su compromiso y responsabilidad con su salud y con la de sus familias, expresó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano. Esto al destacar la excelente participación de las y los jóvenes de Sonora en esta jornada eh, donde la mandataria sonorense informó que tuvo que ampliarse hasta el miércoles 11 de agosto el periodo de vacunación para alcanzar a dar respuestas a la demanda, por lo que agradeció a personal de salud estatal y federal y al secretario de Bienestar en las extenuantes jornadas que estuvieron llevando a cabo este fin de semana. De acuerdo a los datos recabados, por la Secretaría de Salud en Sonora, este fin de semana se vivió una jornada intensa de vacunación en Empalme, Chojua, Cajeme y Hermosillo. Y en los primeros dos días, viernes y sábado, se aplicaron 100.611 dosis a jóvenes de 18 a 29 años y personas de otros grupos de edad que se dieron cita en los centros de vacunación en estos municipios. Enrique Clausen secretario, subsecretario perdón, de Salud en Sonora, informó que en Hermosillo se aplicaron 60,847 dosis a jóvenes de entre 18 y 29 años de edad, lo que representa hasta el inicio de la jornada del de día de ayer domingo un avance del 59%, en Empalme se alcanzó un avance del 78%, en El Chujo 94% y Cajeme 69%, quedando pendientes por aplicar un total de 73.239 dosis, incluyendo la ciudad de Hermosillo. en reconoció a las y los jóvenes que no dejan pasar la oportunidad de aplicarse la vacuna que los protegerá de forma... Eh, ...grave de la enfermedad y con ello contribuirán a la inmunidad de la mayoría de la población. Asimismo, recordó que este estado se encuentra en color naranja, es decir, en riesgo alto en el semáforo feral, ...por lo que es primordial reducir la movilidad y mantener las medidas preventivas contra el virus... ...como el lavado frecuente de manos, uso correcto de cubrebocas y mantener, por supuesto, la sana distancia entre personas ahí está la información, recordemos que eh, se tenía contemplado el viernes, sábado y domingo aplicar este biológico, sin embargo por la alta demanda se está ampliando hasta el día miércoles solamente en la Universidad de Sonora y en el CUM, Es esos dos centros de vacunación los que estarán disponibles para quienes no alcanzaron o quienes, eh, porque también había, hay que decirlo, había mucha fila había mucha afluencia de personas pues se decidieron eh, aguantar para estos días tener su vacuna. Ahí está disponible esta información también en mi vacuna en uson.uson.me que son las páginas oficiales de Bienestar Sonora. Muy bien, eh, pasando a otra información, fueron un total de 379 obras las que se realizaron en el primer semestre de este 2021 para mejorar la infraestructura educativa ...en Sonora. Trabajos que beneficiarán a más de 120 mil estudiantes, informó Yalia Salido Ibarra. La coordinadora ejecutiva del Instituto Sonense de Infraestructura Educativa resaltó que esta fecha la inversión es de 193 millones de pesos... ...de los cuales 106.4 millones son para la rehabilitación de 361 planteles de educación básico... Eh, destacando la reparación de servicios sanitarios y el sistema eléctrico, además de la reparación de techos y muros ocasionados por daños estructurales. Recordó que las escuelas a nivel nacional han sufrido afectaciones al estar más de un año cerradas debido a la pandemia por COVID-19. Sonora no ha sido la excepción, dijo. Sin embargo, el ICIE, en coordinación con la Secretaría de Educación y Cultura, trabaja en la rehabilitación de las mismas. La funcionaria estatal agregó que se contarán con 65 millones de pesos para obras de construcción en la Universidad de Sonora, en el Instituto Tecnológico de Sonora Elitson, Campus Navajoa y en el Instituto Tecnológico de Nogales y Agua entre otras. Salido Ibarra señaló que también al mes de junio se invirtieron 21.2 millones de pesos para el ICAM equipamiento inmobiliario de la Universidad Estatal de Sonora, Universidad de la Sierra y la Universidad Tecnológica de Chojua, por mencionar solo algunas. Salido Ibarra resaltó que se intensificarán el ritmo de trabajo debido a que continúa la contratación de nuevas obras para el regreso a clase seguro y paulatino a lo largo y ancho del Estado. Parece, parece también respuesta a lo decidido también por la Secretaría de Educación y Cultura y el gobierno del estado del regreso a clases presenciales, obviamente voluntario y paulatinamente, donde también se les invitó a los padres de familia ser parte de la rehabilitación de estas eh, escuelas, que por el confinamiento obviamente tuvieron un desgaste y por supuesto por la falta de mantenimiento. Y bueno, ya con esto vamos a un corte comercial y regresamos con más noticias. Regresamos a ANS por la mañana y bueno, entrando a nuestro tercer bloque de noticias, el gobernador electo, Alfonso Durazo, llama a funcionarios municipales de Morena a transformar el Estado. La información completa con Abril Gámez.
1: En reunión con regidores y síndicos electos del Ayuntamiento emanado de Morena, Alfonso Durazo Montaño hizo el llamado para trabajar en un horizonte de seis años para lograr la transformación del Estado. Acompañado por el dirigente estatal de Morena, Alfonso Salazar Razo, el gobernador electo expuso, en seis años nosotros vamos a sentar las bases para la transformación política, económica y social de nuestro estado. Ese fue el compromiso de campaña y necesito que ustedes me acompañen en plena sintonía y cuento con ustedes, porque el proyecto de transformación que nos proponemos no es producto del esfuerzo de una sola persona, sino producto del empeño de todo un pueblo. Durazo Montaño convocó a los 142 regidores y regidoras, así como a los 14 síndicos presentes, a materializar el proyecto de la cuarta transformación en la entidad, informó para Nuevo Sonora, Abril Gámez.
0: Ahí está la información en general, fin de semana, por el gobernador electo Alfonso Durazo. El día de hoy también eh, pidió, bueno, invitó a su conferencia de prensa virtual en esta ocasión, vamos a estar pendiente de la información que de ahí se derive y por supuesto el día de mañana le traeremos todos los detalles y bueno pasando de lo estatal a lo municipal con el alcalde electo de Hermosillo Toño Aschazarán dijo que mejorar la coordinación y planeación para atender problemas de pavimentación y agua potable será su prioridad la información completa con Maribel Hermosillo
2: una efectiva planeación y mejora la coordinación entre las dependencias municipales que atienden el tema de infraestructura como es pavimentación y lo relativo al sistema de agua en la ciudad, propuso la Mesa de Infraestructura al el alcalde electo de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez. Alfonso Reina Villegas, coordinador de la Mesa de Infraestructura, expresó que son dos áreas prioritarias las que se deben de atender por la próxima autoridad municipal, pavimentación y sistema de agua. Apoyado en expertos y especialistas en la materia, propusieron que es indispensable una mejor coordinación y una efectiva planeación de las obras públicas referente a estos dos temas para beneficiar a las y los ciudadanos. Antonio Astasarán Gutiérrez, alcalde electo de Hermosillo, se comprometió a atender las recomendaciones que le hicieron y tener una mejor coordinación y planeación en todo el gobierno municipal. Este tipo de reuniones con ciudadanos especialistas en distintas áreas indicó continuarán durante su administración. Informó para Nuevo Sonora, Maribel Hermosillo.
0: Ahí está la información del alcalde electo de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez. Y bueno, antes de, de ir a tendencias en redes sociales, los invito a que busque precisamente en todas las plataformas de Nuevo Sonora la nueva edición del Semanario Político Número uno de la entidad Nuevo Sonora, donde tenemos en portada la entrevista que le realizamos la semana pasada al todavía presidente del PRI Sonora y próximo diputado local. Ernesto de Lucas Hopkins, quien dice que más que desaparecer, el PRI debe evolucionar y habla sobre la renovación que tendrá en la presidencia del PRI Sonora. Se hace un lado, ¿qué le parece? ¿Qué perfil debe de llegar? Toda la información se lo encargó en las redes sociales de Nuevo Sonora. También tenemos otras entrevistas como la entrevista de Gerardo Vázquez, presidente de Index Sonora, quien dice que Alfonso Durazo tiene liderazgo para detonar el potencial económico de Sonora. Habla, por supuesto, de la materia y eh, habla de los retos que tiene la economía en Sonora. También la entrevista joven, columnas políticas y mucha, mucha más información. Por favor, visite el portal novosonora.com y todas las plataformas disponibles ya en redes sociales. Y bueno, nosotros continuamos ahora sí con Tendencias en Redes Sociales. <smart> oh. <noise> Para mí es un placer estar acompañado esta mañana por Abril Gámez, que nos trae las tendencias en redes sociales. Buenos días, Abril.
1: Buenos días, Alan. Espero estés iniciando la semana de la mejor manera, al igual nuestra audiencia que nos acompaña el día de hoy. Ya saben que siempre les deseo lo mejor de lo mejor cada semana. Y fíjate que hoy, Alan, traemos noticias muy nacionales. ¿A poco? Sí, y primero, pues para empezar, eh, y una noticia pues delicada es que Vicente Fernández fue nuevamente hospitalizado y ahora a consecuencia de un accidente que tuvo en su rancho y su hijo Vicente Fernández Jr. fue un factor muy importante de que conozcamos esta noticia ya uh -huh. que él pues nos dio a conocer que sufrió una lesión en las cervicales tras caerse
0: se cayó del caballo.
1: Así es, y pues Vicente Fernández pues se lastimó una vértebra, una vértebra lumbar, sí. razón por la que fue operado de emergencia, pero se encuentra estable en observación y sedantes claro que pues después de de
0: de caerse, porque el golpaso. Lo van a
1: traer en observación, así Y me
0: un tiempo ahí con... En terapias tal vez, sí, ya sí. está
1: grande Vicente Fernández, ya hay que pues, darle los cuidados necesarios. Claro. Y anteriormente pues ya había sido hospitalizados a inicio de julio pasado y de hecho te traía la noticia, no sé si recuerdas, sí, claro. por una posible infección en las vías urinarias, uh -huh. y pero días después él subió a sus redes sociales un video en el que le decía a sus fans que estaba bien, que se encontraba bien, que todo bien. Uh -huh. Sin embargo, pues hoy no hemos tenido el, este video, no nos ha dicho que se encuentra bien, pero pues su hijo Vicente Fernández Jr. Uh -huh. es el que ha estado encargado de mantenernos al tanto.
0: Así es, aunque bueno, es, es, es una digamos fractura eh, que no pone en riesgo eh, su vida, obviamente consterna a toda la gente, en, en México, los obviamente. Es, claro, es, es muy querido, es un personaje, obviamente, que forma ya parte de la cultura mexicana. Pero bueno, ya está muy mayor para andar en caballo. Pero bueno, también este, en su rancho, me imagino, está, tenía todos los cuidados, sino eh, pues, pero siempre ocurren los accidentes.
1: Así es. Y lo imagínate, él, tanto tiempo estar en caballo. ¿Tú crees que no lo extrañe?
0: Claro, pues, por sí. supuesto.
1: Así es. Bueno, y si quieres dar un paseo. Y
0: extraña más los palenques, yo creo. <risa> Sí, pues porque se despidió también de los palenques y daba muy buenos show, pero bueno. Ah,
1: pero no se despidió en las fanáticas. De las fanáticas
0: que lo visitan en su rancho ahí también y, y de este muy, Causa muy, muy cariñoso. Causa mucha controversia,
1: mucha polémica, muy sí, cariñoso.
0: muy cariñoso. Muy bueno, bien.
1: y ahora sí, y si quieres dar un paseo virtual a las raíces de Chiapas plasmadas en artes, pues te tengo una invitación y es que te recomiendo el Museo de Arte Virtual del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, que realmente desde uh -huh. la semana pasada ha estado exponiendo obras de artistas mexicanos pues que rinden tributo a Chiapas y a sus raíces, la verdad está bonita yo me tomé el tiempo de ver algunas de las exposiciones y están, están muy bonitas la verdad uh -huh. y eh, pues Ahí vemos, eh, pues esta, esta obra se trata de muestras llamadas Huellas de chapas uh -huh. de Tuxta Gutiérrez a San Juan Chamula, La pues se expone... Son
0: fotografías.
1: Ajá, son fotografías y pues son de varios artistas mexicanos que participan en el colectivo de, de un centro cultural independiente llamado Artex, uh -huh. que fue inaugurado en mayo del 2021. Uh -huh. Y pues esta plataforma es para artistas eh, nacionales, mexicanos, claro, que pues desean exponer... Los rinconcitos de... Claro. Pues... Del de país. Su ciudad, no, de, de México. su país, así es. Aquí
0: le tocó a Chiapas y bueno, vemos ahí una fotografía de una eh, indígena que está haciendo un telar y también hay una cocina tradicional de Chiapas. Obviamente, hoy por ser el Día Internacional de los Pueblos eh, Originarios, pues los invitamos también a esta recomendación así artística. Es.
1: Y, so y solo tienes que ingresar a la página web IIK doble I latina al principio k punto int, y, por, y buscar crónicas rurales ahí te van a aparecer diferentes artistas mexicanos sino también puedes ingresar a las cuentas oficiales en cada de sus redes sociales por ejemplo ahí tenemos la de Twitter que también es con doble I latina k a noticias
0: bueno eh, eh, lo que estoy viendo es i, -I -C A, ¿verdad? ajá ah, ok tú lo...
1: Ah, ok, sí, sí, ok, sí,
0: es doble I-C-A, así es, es
1: que ya lo pronunciaba junto el sí, K. sí,
0: sí, <risas> y se puede confundir con, con la letra claro. K, muy bien. Bueno, y ahora sí,
1: y ahora sí la última noticia, la que ha sido muy impactante en redes sociales, y hasta fue tendencia el día de hoy en la mañana en Twitter, es que es sobre Lin May, que pues la vedette vuelve a ser, vuelve a estar más bien en este huracán de la controversia, de También. la polémica, más bien de la polémica, ya que anunció su embarazo a sus 68 años, anuncia embarazo y pues afirma que ya tiene tres meses, y pues la vemos posando pues con su novio.
0: Uh -huh. Pues, pues a <risa> ver, son mentiras, ¿no? Es una, es una broma.
1: No lo sé, la verdad todos <risa> pensamos que sí, yo creo, yo quiero. No, pues al menos que sí. haya
0: rentado Dios. un vientre, porque la verdad, pues eh, médicamente no, no es posible, ¿no? Pues
1: es lo que yo pienso, pero pues ella lo pronunció así, fue tendencia, y hasta ahorita ya no ha dicho nada más, más que la noticia.
0: Fíjate, pero bueno, esas fotos las comparte en la actualidad. Claro, todavía, ahí vemos, hace todavía 21 una, horas. una muy bonita figura, anime, ¿no?
1: Ah, sí. Hace 21 horas, ahí tenemos el post. Y si no me cree, vaya usted a verlo en la cuenta de lin piso mei bajo
0: Ahí está de joven en los 70, 80, ¿no?
1: Ahí sí le creía que, estaba, que no, podía pues estar claro, embarazada. ¿no? Creo
0: que sí, es, es, es madre, es madre de, de, de familia, pero bueno, ya a esa edad, pues... Eh, muy difícil que se logre un, un, un embarazo, ¿no? De, claro, sí. y la
1: verdad sí ha causado muchos comentarios en redes sociales, desde ya siéntese señora a sí. será tatarabuela.
0: Sí, sí, la verdad es que si sí. Sí, sí está embarazada por algún método eh, externo, pues las felicitaciones y bueno. Y desearle todo ir, el éxito, claro, pero supuesto. si no,
1: pues qué broma.
0: Sí, no, o bueno, a lo mejor es, es una estrategia publicitaria y ya sabes que muchas veces... Eh, los artistas se sienten o los, los eh, personajes de la farándula se sienten pues un poco fuera de foco y empiezan a hacer controversias con este tipo de, de cuestiones vamos a esperar si hay confirmación de embarazo y de qué se trata así es. muy bien, perfecto, muchas gracias Abril por gracias, eh, traernos Diana. tendencias en redes sociales, nos vemos el día de mañana,
1: Hasta mañana.
0: y nosotros continuamos con los deportes En los deportes con el Martín Guzmán, Buenos días, Luis. Buenos días, Alan. ¿Cómo andamos? Muy bien,
3: muy bien, aquí estamos. Qué
0: bueno. ¿Qué nos traes ahora el tema deportivo? Ya se acabaron las Olimpiadas, ya se acabó la Copa Oro, pero bueno, el mercado de fichajes y el tema de la Liga MX sigue sigue. Sí,
3: sigue vigente. Pues te tengo como noticia una pequeña recapitulación de los Juegos Olímpicos que acaban de culminar. Ya no vamos a esperar cuatro años para lo siguiente, vamos a esperar nada más tres. Y pues el día de ayer se llevó a cabo la termina de clausura, obviamente en la clausura, pues se hace lo que es el protocolo de apagar el pebetero y, y eh, anunciar quién va a ser la próxima sede. Que si bien ya se sabía dónde va a ser, que es en París en 2024, pues nomás dieron la entrada a cómo va a estar eh, el asunto ahí en, en, en Francia para la siguiente edición. Muy bonito, muy emotivo todo el festejo, toda la clausura. Y bueno, qué recapitulación tenemos: pues México culmina en la posición 84 del medallero olímpico con nada más cuatro medallas de bronce y como te vine anunciando la semana pasada Alan eh, es la peor participación de una delegación mexicana desde Atlanta 1996 donde nada más hubo una eh, hubo un, un bronce ganado en, en, en esas olimpiadas y pues de, bueno, eh, así fueron los resultados de la delegación mexicana y muchos cuartos lugares muchos, cuartos lugares, muchos ya, claro, casi, ya muchos casi ya casi para ya me merito de, ¿no? muchos ya merito y bueno, pues esperamos para París 2024 pues, se vuelva a repetir, eh, tengamos un mejor resultado que en esas Olimpiadas, porque mm. hay mucho que evaluar, hay mucho que ver. Es importante revisar cuáles eran los objetivos que tenía la CONADE y el Comité Olímpico Mexicano mm. en esas Olimpiadas, cuáles se cumplieron y cuáles no, y ver pues cómo podría mejorar estos resultados claro. para París 2024. Sí, que Ana
0: Gabriela Guevara, presidenta de la CONADE, eh, decía desde un principio eh, de 5 a 6. O, o siendo muy optimistas, hasta 7 u 8. sin embargo, eh, vimos 4 solamente, y por el hecho de ser bronce, obviamente, nos pone muy abajo, porque también hay que decirlo, si bien es la eh, peor eh, participación de la delegación Mexicana del Atlanta 94, 96, 96 eh, si sí, eh, las cantidades de, de, de medallas... Ronda entre el 4 ah, o sí. 5, ¿no? Ah, sí, claro. Simplemente hoy no se obtuvieron de oro ni de plata.
3: Sí, eso, eso es lo que venimos. Siempre es lo que se espera de la Legación Mexicana, entre 4 o 6 medallas en los Juegos Olímpicos. El detalle aquí, por la cuestión de que estamos muy bajos en el medallero, es porque el medallero no se mide en número de medallas. Se mide en número de medallas primero de oro, luego de plata, y así si no tienen ninguna, pues pues de bronce, ¿no? Y pues sí, si vamos a llegar a 4 medallas. Eh, pero pues no, faltaron las de otro color para
0: poder avanzar más arriba en el medallero. Así es, obviamente va a haber críticas, va a haber culpables y eh, pues vamos a ver cómo le va a nuestra paisana y orgullo sonorense Ana Guevara, quien pues obviamente ahorita está entrando apenas en el ojo del huracán. Eh, ¿Qué esperarías tú, Luis Martín? Eh,
3: pues hay muchas cuestiones que se pueden resolver, primero que nada pues el la selección de atletas para ir a Tokio 2020, porque hubo muchos casos que ya habían clasificado a los Juegos Olímpicos cuando se iban a llevar en 2020, y pues por la cuestión de que se cambiaron en 2021, uh -huh. pues muchos de atletas eh, tuvieron que volver a entrar a un selectivo del mismo Comité Olímpico Mexicano para ir a Juegos Olímpicos, y muchos que tenían su boleto original quedaron fuera de, 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 de este nuevo selectivo, claro. ¿no? El caso también de la selección de béisbol, que tuvo malos tratos y malos manejos de parte de, de la Federación eh, de Béisbol aquí en, aquí en México, que uh -huh. el equipo que se clasificó pues, no fue el equipo que al final mandaron, y eh, gracias a muchos eh, compadrazgos y amigos entre ellos, pues mandaron eh, a otra selección diferente. Uh -huh. eh, también la cuestión mental tiene mucho que ver, porque eh, hemos visto que muchas veces en momentos de presión, los atletas mexicanos, como que. En, tienden a fallar en su, en esos momentos de, de presión no no, no estoy eh, culpando a nadie pero sí. simplemente es algo que, que se puede mejorar porque esas posibilidades de medalla de todos los cuartos lugares pues yo creo que la mayoría pudieron haber sido finalmente medallas claro. si se hubiera manejado bien la presión para los atletas, yo no soy atleta, no, 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 claro. no, no sé si yo tenga no, la voz autorizada para comentar. De por pero... sí
0: una competencia te genera cierta presión, sí, pero en esos momentos decisivos oh, de medalla, sí. obviamente, hubo fallas donde este golfista, por ejemplo, la sí. propia Ale Valencia, que iba dominando eh, su partida y en, en algún momento eh, tiró una flecha mal, igual de este, la verdad... Son muchos, muchos cuartos lugares sí. donde podríamos estar analizando una por uno, pero sin duda los resultados finalmente negativos, digamos, sí. eh, un saldo negativo para la delegación. Sí, un
3: amargo sabor de boca de la delegación, más también por la cuestión también con Alexa Moreno, que también hubo mucho por parte de los jueces, pues mucho o favoritismo, claro. muchos malos malas decisiones, porque Hemos visto que a veces que los chinos daban un clavado regular y los jueces le daban 9, 8 por, por,
0: por el ser hecho chinos. De ser
3: chinos, de, de participar en la delegación china. También eh, Alexa Moreno también sufrió algo así. Mucho favoritismo para el, las locales, para Japón. Que eso se suele ver muy seguido cuando el, el cuando es el, el país sede, pues es el que está compitiendo, ¿no? Pero ahora con Japón sí se ve muy marcado a veces el favoritismo en cuanto a, a en muchas competencias, que uh -huh. pues obviamente los, los hicieron ganar muchos medallas y quedaron en el tercer lugar del, del medallero
0: del medallero, la verdad es que es, es digno del análisis y también son muchos factores los que influyen obviamente para estos resultados, vamos a esperar que deciden a nivel nacional porque también hay muchos lazos con, con, con el gobierno federal, en cuanto al tema del béisbol, que es algo muy polémico, sí. hemos de recordar que ahí están involucrados eh, varias personas muy allegadas al presidente Andrés Manuel López Obrador, sí. entonces tampoco es como que se espera que haya decisiones trascendentales, pero bueno, vamos a esperar, eh, y lo bueno es que hay muchos prospectos, hay muchos deportistas que sin duda tendrán su, eh, pues digamos, eh, su mejor momento en este París París 2000 2024 24 propósito antes de, de entrar a otro tema los invitamos a que busque también la edición toda la edición completa obviamente de nuevo sonora pero también la entrevista que le realizaste Gracias. a la medallista olímpica Alejandra Valencia Alejandra Valencia de tiro con arco Quién pues vino y nos visitó aquí en Nuevo Sonora y tuvo la oportunidad de platicar con ella.
3: Así es, ahí nos contó pues, cómo fue su experiencia, primero que nada eh, más personal dentro de lo que fue los Juegos Olímpicos y obviamente esa, esa medalla olímpica, esa, esa trayectoria y esa nueva experiencia que tuvo en, en Tokio 2020.
0: Así es, los invito a que busque esta crónica, esta crónica que nos eh, comparte la propia. Alejandra Valencia a manera de entrevista donde pues va narrando todo lo que vivió en uh -huh. Tokio 2020, llevado a cabo obviamente este 2021. Así es Muy vez. bien. ¿Con qué seguimos? Pues bueno,
3: nomás a esperar París 2024, empieza la cuenta regresiva y ya el último tema que tengo es que la Liga MX pues se, se jugó la Jornada 3 uh -huh. ya del Campeonato Mexicano y el Querétaro pierde 0-1 de local ante el León, Mazatlán, Mazatlán que tiene un muy buen inicio empató con el Monterrey, tiene dos victorias y un empate el equipo de Mazatlán Cruz Azul vence 2 a 1 al equipo de Necaxa Tijuana recibió a Toluca y perdió 2 a 0 ante el equipo del Estado de México Chivas y Juárez empataron a un gol las Chivas no levantan Alan, de un, ni una dan las, las Chivas el América en cambio vence 2 a 0 al Puebla Tigres que lamentablemente tampoco levanta y no se ve un buen funcionamiento todavía con Miguel Herrera y en el debut del jugador francés eh, Taubín Empataron a un gol y Taubín se fue expulsado del, del partido. Uh -huh. eh, Pumas también tampoco levanta el equipo de Universidad Nacional, pierde 3 a 1 contra el San Luis. Y el día de hoy eh, se cierra la jornada con el Pachuca contra
0: Atlas. Muy bien, hay que recordar que apenas se van a estar eh, pues, sumando los eh, seleccionados eh, de eh, las Olimpiadas, la selección mexicana olímpica, donde pues, sin duda los más destacados son de América y mucho Chivas, ¿no?
3: Alexis Vegas, hasta en Córdoba, uh -huh. Henry Martin.
0: Y, y varios Cuba. suenan como para irse a Europa, ¿eh?
3: Sí, claro, de hecho, Johan Vázquez se dice, aprovechando al sonorense, naujuense eh, Johan Vázquez, dicen, no sé qué tan confiable sea la fuente, sí. pero ya se estaba manejando mucho el fin de semana, de su posible salida allá a Europa, que supuestamente el equipo de eh, el Genoa de, de Italia ya tiene una negociación con, el, con Pumas y que posiblemente ese es su destino si se va a Europa el amigo Johan Vázquez en su regreso aquí a México eh, pues mencionó que si sí hay, que es cierto hay un interés, no dijo específicamente qué equipo, uh -huh. pero que hay interés que hay negociaciones y que pues esta semana es, es clave para saber
0: cómo, cómo le va a dar ahí está, es el primer está haciendo historia Johan Vázquez claro. el primer navojoense en eh, ganar una medalla olímpica y ahora podría ser el primer nabojoense futbolista profesional que llegará a Europa, vamos a esperar, ojalá ojalá se le dé... Y Sonorense este creo
3: que sería el segundo, si no, El, el es, segundo
0: después del, después del tecatito, podría ser, podría ser, podría ser. Muy bien, eh, muchas gracias Luis Martín. Martín, vamos a esperar también este eh, fútbol de estufa, donde también se están cerrando ahí los mercados de transferencias. Estuvo calmado el fin de semana. Estuvo calmado, bueno con lo de Messi pues. Con lo de Messi pues no, o sea calmado en el sentido que lo de Messi vino a, a claro. tapar
3: todo, todo, todo tipo de movimientos, pero pues ya esta semana se reactiva.
0: Muy bien. ¿Y cuándo se Chile? cierra el, el mercado? Hoy?
3: El mercado hasta el 30, 30 de agosto. 30
0: de agosto. Bueno, todavía hay tiempo ahí de hacer algunas negociaciones. Muy bien, muchas gracias Luis Martín. Nos Atiendo. vemos el día de mañana y nosotros agradecemos también a todas las personas que estuvieron atentas en una edición más de NS por la mañana. Nos vemos mañana. mañana.